0: رادیو مالی سپیدار سیستم این که همونجور که خدمتون در اولی جلسه قبل خدمتون ارز کردن با توجه به این که قطعا سوالات زیاد هستش ما راه ارتباطی رو خدمتون اینجا ارز کردیم که شما میتونید اگر سوالی مشکلی چیزی داشته باشید به این شماره به صورت پرجند ویس کودا بنوشته پیام بدید تا بتونید لا پاسخ سوالاتتون رو بگیرید و اینکه در خدمتون هستیم با ادامه مباحث خب دوستان فایل پاورپوینت را هم در اختیارتون قرار میدن که گفتم خدمتون حالا اگر هم یه وقت دیری شد زودی شد باز به همون شماره هم اگر تو واتساب پیغام بدید دوباره از طریق اون شماره میتونید فایل پاورپوینت رو دریافت کنید خب این بخشنامه دستمزد سال 1401 هستش که در حقیقت شبه کار تصویر کرده همونجوری که خدمتون احس شدیست به جانبگره دولت و کارفرمان و کارگران وجود داره که بر اساس باده 41 کی که با هم صحبت کردیم جلسه قبل این بخشنامه صادر شده حداقل مزد روزانه رو اومدن برای قراره دایین و موقت عدده یک سی ریال در نظر گرفتن و اما میگه همچنین از اول سال 1401 یک سایر سوتوه مزدی روزانه 38 درصد به علاوه عدد ثابتی هستش که باید اضافه بشه اینجا یه نکتهی که وجود داره میگه 38 درصد مزد ثابت یا مزد مبنی رو پیدا کنه سوالی که پیش میاد آقا مزد ثابت چیه؟ این مزد ثابتی که داریم قراره افزایش بدیم دقیقاً چیه؟ چه چیزایی نمیتونیم افزایش بدیم؟ چه موارد رو میتونیم افزایش ندیم؟ موزد ثابت تریفش چیه؟ کجا گفته موزد ثابت رو؟ موزد ثابت طبق ماده سی و شیش کار میشه؟ مزد شغل بلغه مزایای ثابت پرداختی به طبع شغل پس اگر مزایای ثابت پرداختی به طبع شغل وجود داشته باشه؟ مثل چی؟ نه حق مسکن و بن کارگری و حق اولاد کلن مزایای رفاهی انگیزشی هستند که در تفسیر است ماده 36 قانون کار اومده تفکیک کرده و گفته که جزء مزد ثابت یا مزد مبنا نیست کلا حق مسکن بن کارگری حق اولاد پاداش شخصیش تولید یا همون کارانه جزء مزد ثابت یا مزد مبنا نیست و وقتی که میگه جزء مزد ثابت یا مزد مبنا نیست این دیگه قانونه اگر خاطرتون باشه یه سری بحث ها در خصوص نحوه به سنوات شد و یه رنگی هیتومی دیوان دردداری اومد ساده کرد و گفتش که آقا باید سنوات بر اساس مزد پرداخت بشه بر اساس مزد یا حقوق کارگر که تو ما دی و چهار غانه کار وجود داره باید پرداخت بشه در خصوص های حق وجود داره دوباره باز دوباره یه سری پیجا اومدن گفتن که آقا دیگه مبنای محاسبه سناباد شده کلیه پرداختهایی که به کارگر داریم پرداخت میشین دوستان اگر ما یه رأی وحدت رویه تو عمومی دیوان عدالت داری صادر میشه ما اینو باید بر اساس مفروضات خودمون بر اساس قوانین و تفسیرش کنیم نه بر اساس اینکه کار کنیم شلوغ خلوغ کنیم رامون زیاد بشه اون رأی هم که صادر شده بود اومده بود گفته بودش که آقا صنوات باید بر اساس مزد یا حقوق موضوع ماده 34 قانون کار که هم تحیه پرداخت بشه اگر من مفروضات خودم این بوده باشه که آقا تو تفسیر 3 ماده 36 قانون کار سراحتا اشاره شده که آقا این مواردی که اینجا نوشته شده در جز مزد ثابت یا مزد مقدان نیست از هر رعیی که صادر بشه من مفروض دارم اینه که آقا اون کسی که رعی رو صادر کرده یه مرجعی بوده که برها مثل از دیوان بیوان ادارت اداری بودن و اینا رو میدونن پس تفسیر من باید در جهت قانون باشه که اولا ما میگفتیم آقا اگر گفته بود حق قصده ای منظورش از اون رعی قسمت اول ماده 34 قانون کار بود ماده 34 قانون کار بود تو ماده 34 قانون کار میگفت حق وست عبارت است از مزد یا حقوق و حق مسکن و بون کارگری و پاداش شخصی تولید و اینجوز مسائلی که بودش خب آقا اگر این مزد یا حقوق که موزه ماده 24 و گفته مدت محاسبه سنوات پاد قرار بگیره اگر حق مسکن و بون اینا داخلش بود چرا تو ماده 34 فقط می نویسه که آقا حق و سعی حقوق یا مزد دیگه نمی نوشت مز یا حقوق و حق مسکن بون کارگری پاداش آکورد فلان, فلان و فلان و فلان فلان پس موز یا حقوق با حق و سعی فرق داره و منظور هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از اون رأیی که صادر کرده بودن قسمت اول ماده 34 بود اومدن گفتن نه کل ماده 34 شلو خلوخ کردن گفتن آقا هیئت باید دوباره رأی ساده کنه اصلاح کنه و در نهایت حالا در حال حاضر و قبل هم از همون اول مبنای محاسبه سنوات همیشه حقوق یا مزد بوده که موارد مندرج در تفسیر این ماده 36 قانون کار در اون لحاظ نمیشه. اگر کسی یک روز کار کنه، باید بهش تنبات بدین چرا؟ چون تو ماده 24 قانون کار که گفته که تو ماده 24 قانون کار اومده گفته که آقا باید یک سال کار کنه تا بهش تنبات بدیم. چرا یه نفر یه روز کار کنه پس باید بهش تنبات بدین بله، نه پای تنبات با تنبات فرق داره دیگه. تنبات یا خسارت پایانه کاره ما ماده 24 دوست دوستان اینی که شما دستت رو قانون فرض باشه و سری بتونید بگیرید یا اپلیکیشن باید داشته باشید خود اینه مهارتی که شما باید داشته باشید حالا من همیشه اینجا نایوردم قاعدتا اما ماده 24 یا یواش برات باشی یا نگاه کنی بگیرید سریع‌تر راحت‌تر متوجه بشین ماده 24 قانون کار میگه آقا طرف بعد 1 سال کار کنه تا من بهش تنباط پرداخت بکنم حاضر کامل به کسی تنباط پرداخت میشه که یک سال کار کنه پس واسه چی ما بهش تنباط میدیم
1: کسی
0: که یک روز کار کرده دقیقا یک چیه این که آقا این قانونی که ما گفتیم گفتیم ما سال 69 هست بعد تو سال 87 یه قانونی به نام قانون رفع معوانی تولید او او اینا اومد ما سال 87 مسبب مجموعی تسخیص مسئلات نظام گفتش که آقا اگر طرف یک روز هم کار کنه ما باید بهش سنوات بدیم خب پس ما بر اساس اون قانون مسبب مجموعی تسلیس مسائل نظام سال 87 کسی یک روز کار کنه باید بهشتنواد بریم نه چون اون قانون 5 سال آزمایشی بود یعنی از سال 92 به بعد دیگه منسوخ شد پس ما باید برگردیم به ماده 24 قانون کار و بگیم که آقا طرف باید یک سال کار کنه باید بهشتنواد بریم یک روز کار کنه نه بعد سنواد بریم تا ماده 24 قانون کار درسته این؟ نه. چرا؟ چون دوباره یه قانون دیگه تو سال 94 اومد. تو سال 94 یه قانون دیگه اومد اونم قانون تفاوله سال 94، خرداد 94 اینا بود. اونجا دوباره اومد گفتش که آقا یک روزم کار کنه بعد سنوات بدیم. ما باید بر اساس اون قانون سنوات رو یک روزم کار کنه بدیم نه بر اساس ماده 24 قانون کار. بعضی بعضی‌ها تو قراردادش نوشتن با ترجمه ماده 24 قانون کار سال کار کن صنوات بدیم خب بابا تو که داری اشتباه می تو قرار داد بعد بنی رفت تو رفتم تویثال نبین چهار ماده چه شه که یک روز کار کارکنه ما بدیم. باید بدیم نه این دائمیه و اینکه شما موقعی هستش که مثلا به تو سایت خود رسمی اداره کار مثلا, مثلا یکی از شرکت‌هایی که یکی از بانک که من خودم مشاورش بودم و اینا اومده در صادر کرده که براساس تفسره چهار ماده هفته قران کار سنبات باید اینقدر ترداخت بشه وکیل دادکستریه اون بان اومده ماده بود واسه دیوان لایه نوشته بود یا اصلا ماده هفت که تفسره چهار نداره که این چه اگه صادر کردیم الان شما سایتره داره کارم هم نگاه کنی؟ سایتره نصبیشو نگاه کنی؟ تبصره و چهار نداره ماده هفتش اما تو سایت داره کار اضافه نشده اما این اومده تو قانون تو یه سری قوانین بعدی اومده یه سری تفسر و بند اضافه شده به مواد قانونی پس ما علاوه بر اینکه باید اون مسائل قانون رو بلد باشیم پس سعی کنیم خودمون هم تو اون قانون به روز نگهداری حالا این قانون از کجا میاد از کجا نمیاد و اینا اینا از منابع مختلف میاد شما نمیتونید بگید آمن بشینم فقط روزنامه رسمی رو چک کنم من فقط بشینم سایت اداره کار رو چک کنم من بشینم فقط رو چک کنم. حالا تو همون شماره واتسابی که خدمتون گفتم، من یه گروهی هم دارم که کلی بخش آمه ها و دستور عمله تام، اجتماعی و مالیاتی و داره کاری که هرچی جدید میاد اونجا قرار میدم. شما بعد ذورا میتونید با همون شماره واتسابی پیغام بدید که عضو من گروهه بشید. پس ما علاوه بر اینکه باید مطالب رو بدونیم، باید هم همش به روز باشیم. که آقا چه قانونی داره میاد چه موضوعی داره اضافه میشه. خب پس این شد بحث. اینکه ثنواتو ما چرا داریم اینجوری پرداخت میکنیم داریم بر اساس یک روز کار کردن می‌ده، میگه بر اساس ماده 24 نیست. حالا اینجا آمده میگه آقا درصد مزد ثابت یا مزد مبنا به اضافه روز فنان. میگه آقا تو فقط باید مزد ثابت رو افسایش بدی تو بخشنامه داره کار. پس من چه آیتم هایی ببینید الان مثلا بعضی از ها رو نگاه میکنی تو قراردادشون یه سری چیز می‌نویسن حق مسکن، حق اولاد، نمی‌دونم پول کارگری حق جث، نمی‌دونم بفرض حق سرپرستی و اینا بعد سایر هرچی گیر نمیاد نمیذارن چیکارش کنن میگن ها سایر خب سایر یعنی چی بعد میگن آقا دیگه آقا گفتن سایر دیگه خب با, با هر کدوم از اینا ممکنه تبعات مختلفی داشته باشه الان اگر من بخوام مثلا یه دونه چارت حقوقی تنظیم بکنم با تو خب وقتی که من میخوام یه بحث حقوق و دستمزد مطرح کنم برم توی شرکتی که بزرگه کار کنم عقل سالم به من میگه آقا اول از همه بخاطر به ج که قاندر رو بخوای دور بزنی و تمام معافیت ها رو باید استفاده کن هرچی دیگه خارج مول بالاخره فکر کلی چی کارش چیکار نکنی؟ پس چرا من برم یه آیتما های بی خودی تو دارم میسم سایر تو فیشم هم می س خودم هم, هم نمیدانم چیه اون طرفم که رسیدگی می کی نمیدونه چیه؟ پس من باید دارمم اول ببینم معافیت هایی که تو بحث مالیاتی تو بحث هم اجتماعی هست چیه؟ و بر اون اساس بیام فیش حقوقیم رو بچینم، بر اون اساس بیام قراردم رو بچینم نه اینکه همینجوری سی تا 40 تا آیترم زده یکی از یکی بی الان حالا میخوام مثلا موافیت بیمه ای رو نگاه کنم برفر موافیت های بیمه ای یکی اینکه میگه آقا خرید مرخصی از بیمه موافع طبق مواد 64 و 66 و 77 که قانون کار این که گفته باز خرید مرخصی موافع طب به مواد 64 و 66 و که دیکه کار یعنی چی؟ خب می گفت باز خرید مرخصی موافع دیگه مگه تو ماده نبوده یک قانون مادیت مستقیم نمیگه باز خرید مرخصی موافع خب اونم می گو موافع دیگه شست... چرا اومده محدود کرده به مواد 64 و 66 و, و هفته دیکه کار. چرا؟ آقا یه نفر کارگر پیش شما سه سال کار کرده این سه سالی که کار کرده شما نمیشتی بازخرید مرخصی موافع آقا هم دیمه هم بالیات چه خوب گفتی که حقوق موزد اون کارگر هم فرض کن مثلا حق و سعیش مبلغ محاسبه بازخرید مرخصی طبق آخرین رعی دیوان ادالت اداری کلیه پرداختی هایی به کارگره پس بازخرید مرخصی بخواید حساب کنید یعنی حق مستن و بون کارگری و حق اولادینان رو بعد برای بازخرید مرخصی حساب کنید مبنای محاسبه سنوات گفتیم حقوقه دیگه چی مثل سنوات حساب میشه؟ ایدی مبنای محاسبه سنوات با ایدیه کیه؟ ایدی چیه مبنای محاسبه می آقا مشمولین قهان کار مشمولین قهان کار نهوه معاسبه ایدیشون چجوریه فرمول معاسبه ایدیشون چجوریه میگه پایه حق در دو خب خب دیگه چی بقیهش چیه مبنی معاسبه ایدی نه فرمول معاسبه ایدی چیه برای, مش... برای سوال هم اینجوریه نگید اشتباه پرسیدی یا انعرافی پرسیدی یا هر چیزی مبنای محاسبه عیدی برای مشمولین و قانون کار چیه؟ نه
1: نه
0: میگن موز روزان عذب در شهست خب؟ نوز
1: روز؟
0: نوز جوز مزدشه؟ آه نوز جوز مزده خب دیگه چی؟ سوال جوابش ناقص بود سه برابر هده دقن او دو برابر هده دقن او خب این جواب جواب ناقصیه آه این حالا اون یه ماده واحده ذحوه محاسبه ایدی و پاداشی بوده که حالا خود این ماده واحده 4 تا تفسیر داره یکیش میگه آقا به نسبت کارکرد حساب میشه بازم جوابش ناقصه عاد تا اگر کل ماده واحده و رو با همدیگه دیگه میگفتی یه نفر که تقریبا حرفه‌ای باشه اگر ازش تام میگوشه آقا مبلغ محاسبه ایدی برای مشمولان کارکرد چیه بعد بگی آقا دو تا قانون محاسبه ایدی داریم بر برای مشمولان کارکرد یکی مال سال هفتاد بوده که همینی که شما دارید میگید مشبورین قاره کاری هستن که تو بخش خصوصی برن کار میکنن که میگه آقا حداقل 60 روز مزد و حتا اکثر 90 روز حداقل 10 مزد سازانه پس اینه مبنای محاسبهش مزده مبنای محاسبه سنوات هم حقوق بوده مزده حقوق هم که میگیم هر دو مثل مثلا هم دیگه هست. پس هر چی که تو ایدی تو سنوات حساب میکنی تو ایدی هم اونها حساب میکنی اما یه قانون دیگه هم در خصوص مشمول قانون کاری که تو بخش تو بخشی دولتی دارن کار میکنن داریم که اونا تقریبا مثل کارمندان دولت حقوق میگیرن، ایدی میگیرن با وجود اینکه که مشمول قانون کارن مال سال 74ه، پس هر دوتاشون مشمول قانون کارن، اونی که خصوصی کار میکنه براساس سال 74، اونی که تو بخش دولتی کار میکنه براساس سال 74 داره ایدی میگیره. خب دیگه تنها و ایدی فهمیدیم که مدل ایماسه یکیه. دیگه به جس ایدی چی مبنی محاسبش حوق یا مزده نه مثل کارمنده دولته مبناش اعلام دولت اعلام دولت خب آقا یکی سنوات رو فهمیدیم مبنی محاسبش چیه ایدی هم گفتیم مثل سنوات دیگه چی؟ آفاین اضافه کاری اضافه کاری مبنای محاسبش میگه چل درصد مازاد در موز پس سنوات و ایدی و اضافه کاری هرچی هست مثل همدیگه اصاب میکنید دیگه چی؟ هفتشی نوبت کاری دقیقاً نوبت کاری هم پس مبنای محاسبش مثل سنوات و ایدی و اضافه کارو خود همین نوبت کاری است. اضافه کاری 40 درصد دیگه اون شبکاریه شبکاری 35 درصده 35 درصد بلاته شبکاریه پس شبکاری هم اینا همه مثل همدیگه از مبلای محاصبشون سنوات عیدی نوبت کاری اضافه کاری تعطیل کاری مثل همدیگه از حق جذب که نه حق جذب که اصلا چیه شرکت چاید نده شاید هم بخواد حالا اون فرق داره تو کارگاهی که طبقانی و شغل دارن یا ندارن حالا به جلد جز اینا نیست به همین مزد میخوری یا حقوق میخوره و این ما حقوق پایه تو کار چیزی تر دومان حقوق پایه نداریم که به نفته حقوق پایه ما چیزی که داریم مزد ثابته که نوشته شده مزد ثابت مزده گفتم که عیدی مبناهی ماسته باش گفتم 60 روز مزده من گفتیم حقوق پایه گفتیم مبناهی مزده به عیدیه سال 70 برای مشمول قانه کاری که دارم بخش خصوصی کار میکنن 60 روز مزده مزدم که با حقوق گفتیم یکیه آیتماش به شرط این از 90 روز حداقل اقلی از سال جاری بیشتر نشه حالا برگردیم سر اصل کار آقا من میخوام حقوق دست شرکت بزرگ رو بچینم. به من میگه آقا اول برو ها استفاده کن بد بعد برو مثلا بقیه کار رو استفاده کن دیگه چیزای بیخود ننویس مثلا ثایر رو نمیدونم حق فلان و حق فلانی که چه تو مورد ثابت باشه چه نباشه فایده ای نداشته باشه میگم اعتمای مشموله غیر مشمول بیمه چیه یکیش که بازخرید مرخصی میگه آقا بازخرید مرخصی بر اساس 64 66 و 71 من درست به هم که آقا چون طرف سه سال کار کرده میگم بورس مرخصی چون ایدی تو مالیات معاف، تو ایدی غیر مشمول، تو مالیات، تو بیمه غیر مشموله. بنویسم کسی که سه سال کار کرده، بازخرید مرخصیش بابت مثلا 40 روز یا بابت مثلا 50 روز میشه مثلا دو میلیون تومان. اینو از من باید قبول کنه؟ چرا نه؟ آفرین یعنی <متحن> اینکه آقا میگه سه سال اگر کار کرده حتی اکثر هیچی هم مرخصی نرفته باشه چند روز میتونه بره؟ چند روز ذخیره شده؟ بابت سه سال چند روز حتی اکثر ذخیره شده؟ نه ما داریم میگیم بذارید یه دیگه بگه بپرسن سوالم اینه میگه آقا یکی سه سال هیچی هم مرخصی نرفته اون کسی که داره حساب سینی رو انجام میده؟ میگه آقا من به فرض این که اصلا طرف هیچی مرخصی نرفته دیگه پره پر بابت سه سال چند روز میتونه انجام بدی؟ 28 روز سه سال کار کرده طرف اونجا 28 رو چجی نصاب کردی؟ خب سه نهتا که میشه 27 آفرین یعنی چقدر میشه حد اکثر؟ حد اکثر دقیقا یعنی میگه آقا دو تا سال اول میشه 18 روز دو نه تا 18 تا بله هر چند هر چقدر که سال آخر استفاده نکرده یعنی میگه چی واسه خودی زدی مثلا 50 روز 60 روز زدی واسه خدمت موقتی آقا این ذوابط داره ماده 64 ماده 66 ماده 71 داره میگه آقا این ذخیرش به حدیه حد مخواه پرداخونی حدیه نهی که بگی آقا من هر چی که هم اوردم تو باز خرید مرخصی به خاطر این اومدن اینجا محدود کردن. هر چند سالی که اونجا داشته باشه نه روزش دخیره میشه بقیهش سوخت میشه دیگه نه بقیهش سوخت میشه خب مرخصی بحثش خیلی طولانیه و در بازخرید مرخصی ما اتفاقا یه دو تا فکر کنم 20 دقیقه 40 دقیقه اینا بود. ضبط کردیم تو هست. اون‌ها رو میتونید از اونجا برید، حالا دانلود کنید یا گوش کنید. کلاً هرچی چی مرخصی و کرونا و نمیدونم ذخیره مرخصی اینا هست چی هست، همه راهبه اون محاسبه اونجا تو رادیو مالی دو تا دقیقه دقیقه یک ساعت فقط مرخصی صحبت کردیم. خب، گردیم سر اصل داستانمون آقا من میگم تو تامین اجتماعی خب خیلی خوبه که من دو تا پرسونل دارم برم یه آینامه پرداخت پادش و وری داشته باشم که این آینامه پرداخت پادش و بهروریم و طبق ماده 47 قانونی کار به تایید اداره کار برسونم دو تا خوبی خیلی خوب برای من داره من کارفرما داره از لازم من کارفرما دو تا خوبی خیلی خوب داره اگر من یه آینامه استفاده برداخت و پاداشه داشته باشم می‌تونم استفاده کنم تو کارگاهی که 2000 نفر پرسنل دارم مثلا یکی این که هر چی تحت عنوان اون, اون آینامه پرداخت بکنم از بیمه معاف متهم اونم یه سری لوابت داره یعنی اینجوری نیست که شما بگی آقا من کلا همه پاداشا بیشتر از حقوق هم, هم بشه اصولا دیگه آقا سی درصد مزد بیشتر نباید باشه اینی که داری پرداخت می‌کنی در کل اما خب 30% موزدم برای منی که 2000% دارم تو کل سال عدد هم دارم زیاد بکنم زیاده عدد خوبیه پس اگر آینامه پرداخت پاداش بهروری داشته باشم از این موافیت بیمهی میتونم استفاده کنم که حجی تحت اون عنوان پرداخت کنم موافه و دومی خوبیه این آینامه این هستش که اون پرداختی من طبق اون پاداشی که دارم تا اون آین پرداخت کنمم برای من کارفرما خوبیه که جزو مزد ثابت حساب نمیشه. یعنی اینکه صوت که میخوام به کارگر پرداخت کنم اضافه کاری که به کارگر پرداخت کنم نوبت کاری تعدید کاری که میخوام به کارگر پرداخت کنم مبنای محاسبه ای اینا قرار نمیگیره پس برای من کارفرما این دوتا خوبی رو داره. اما بددیش چیه؟ عجیب اینه که تا دیروز که کسی آینامه رو نگاه نمیکرد کسی ها بعضی هم ممکنه که بوقفتن که آقا اون آینامه نامه که نوشته فقط برای کارگاه تولیدیه نه مال که کار خدماتی داریم انجام میدیم نه کار نمی‌دونم مثلا صنعتی که داریم انجام میدیم نه اون آینامه مثل آینامه نامه امضابات کار این نمونه تو اینترنت هست تو سایت اداره کار هست مال سال 90 میتونید دانلود کنید درسته که مال کارگاه تولیدی رو بیشتر نوشته اما کارهای خدماتی هم میتونن استفاده کنن و بگیرن الان خود من برای مثلا بعضی بانک ها گرفتیم یه کارش خدماتیه دیگه اما بعدیش یه مقدار اینجوری هستش که این نحوه گرفتنش خود سخته سخته یعنی یه مسیر یه مقدار پیچو خمی داره پیچو خم علکی داره که دیگه حالا من چون این زبط میشه نمیتونم بگم مسیرش چه جوریه بخوای بگیریم. اما باید اصولا اون مسیر رو بریم متاسفانه تا بتونی به خود راحت تر بگیریم وگر نه این باید بری و بیای این رو اصلا کنیم پس این دوتا خوبی خیلی بزرگ رو برای من داره حالا میگم آقا من بیمر رو میرم نگاه میکنم مادیات رو میرم نگاه میکنم مالیات میدونیم که معافیت های قانونی سر جاش هست ماده 91، ماده 92 جانبا... در خصوص هی کسایی که حالا جانباز هستن و اون که افراد خاص بهشون تلاغ میگیر همه سرجاش هست پس اون بنکارت غیر نقدی دو دوازده هم هم هست میتونم استفاده کنم سال 1400 یک تو بیمه هم اومده گفته آقا پرداخت های مناسبتی بابت هر مناسبتی آقا زاد روزش باشد. روز تولد پرسونال لیمونه عید قدیر قربانه هرچی که هست اونم پرداخت دای مناسبتی موافه اما تو بخشنامه بیمه ننوشته سخفش چقدره ولی تو رویه حساب رسای سازون تمن میان اونم دو, دو دوازده همه موافعت در نظر میگیرن یعنی این دو تا ها با هم دیگه یکیه حالا پس بهتره این بلکات غیر نقدی مالیاتی با پرداخت دای مناسبتی تمن اجتماعی این دوتا الان عددش یکیه تقریبا هر دوتاش دو هرچند تو بخش نامه طن به اشتراک نوشته 2/12ام دو اما رویه دو 12 پس بهتره که من بیام از این آیتمم استفاده کنم به خاطر که هر دو تاشو بتونم پوشش بدم استفاده کنم بیام هر دو تاشو تقریبا یکی کنم. نه که مثلا اونو ببرم جدول گونه بدم اینو رد مراجع قبول نکنه یا ور بیمه قبول نکنه. خب چه کاریه من میرم اون کارت غیر نقدی هر دو تاشو پرداخت می‌کنم همزمان پرداخت می‌کنم که هر دو تاشو بتونم بفاکونم کنم دو, دو ام معافیت مالیاتیه. که اینم یکی از آبشنهای خیلی خوبیه که من میتونم اونجا بذارم برای پرسونالم استفاده کنم آقا درست یا غلط هر چیزی که هست بخشش رومه افتال بشه یا نشه درست روز قبل اومد سازمانه رومالیاتی گفت آقا این تا آیتم گفت این تا آیتم غیر مشموله حالا معاف یا غیر مشمول اینو که میدونید که بحث م... یعنی در حقیقت باید بگه این تا آیتم معاف یا غیر مشموله. غیر مشموله دقیقاً یعنی نباید بحث محفیتی نیست داره میگه آقا این شش تا غیر مشموله و میدونیم که موافقه غیر مشمول خیلی فخم داره پس حالا هرچیا درست یا غلط تو اون چیزهایی که من اضافه میارم دارم این شیش تا مواهیه جوری سر کنم پر کنم هر چند که توی اون های قبلی سازمان امور مالیاتی که ساده شده بود، و نگه تو می دیوان عدالت اداری که سازمان امور مالیاتی اومده بود هداده بود به هیئت می دفاع کرده بود، می گفت بابا اون ماده چهل و اون هایی که ما در نظر بودیم منظورم بیشتر برای بخش دولتی بوده چون اونجا یه حد و حدودی داره. اونجا نمیتونه دست کار دست کارفرما نیست، بیاد اینو بچینه، اونو بچینه واسه خودش این کار انجام بده. شما میگی حالا اینجا شش تا اضافه شد. خب من برم تا دیروز مثلا حق جتم و نمیدونم چیزی دیگه که پرداخت میکردن برام آ item مش عوض کنم. اینجا بخش خصوصی دست خودمه. اما بخش دولتی دست خودشون نیست مثلا بیاد عوض بدل بکنه که بعد یه حد و حدودی گذاشته یه سختی براشون تعیین کرده. حالا من بخش خصوصی میگم باش آقا حالا شاید سازمان اومونیتی بپذیره. نپذیره هر کاری بکنه باز حداقل یه جای دفاعی به خودم بدم. من اگر بخوام برم اون جز مزد ثابتش بذارم قطعاً باید مالیتش رو پرداخت بکنم حالا حداقل برام این 6 تا آیتم رو بذارم حالا قبول کردن کردن نکردم نکرد اما من حداقل 50 درصد دفاع دارم که آقا اینا باید غیر مشمول بشه اما خب واقعا هم دقیقاً اومده به نظر من یه اشتباهی هم که انجام داده به صورت حس... به صورت حسری اومده گفته این 6 تا غیر مشموله همون اشتباهی که تو بخشنامه قبلیش کرده بود و سه نقطره داشته بود یکی رفته بود دیوان رو گفته بود آقا این چرا ب سه نقطره داشته بعد افتال میشه دوباره اوملا افتال کردن باقا و سه نقطره چرا این اومده بردشته الانم اگر بحث غیرب مشمولیت وجود داشته باشه سازمان و مرمالریتی قفه نمیتونه داد بنویسه این شیشتایی که من فقط میگم به صورت هستری ننوشته به صورت تمثیلی بر بگه نه به صورت هستی اما تو بخشام رو نگاه کنید میگه آقا این شش فقط غیر مشمولن چرا بسته نختره نذاشته دوباره همون اشتباه قبلی رو تکرار که دوباره یکی پاشو بره میگه آقا این چرا بسته نختره اینا برمی حالا در هر صورت این چون قانون بودجه قانون یک ساله است 6 سال بعد تغییر کنه این که بخواد بره دیوان نره هر اتفاقی بیفته عقل استانی به من میگه که آقا من همین شش تا رو بذارم آیتمم حالا قبول می‌کنن کردن نکردن نکردن یا یعنی اینکه در حد اما عرف متعارفش و رایت میکنم. کنم اون شیشتا چی بود؟ یکی کمک هزینه مهد کودک بود دومی کمک هزینه تلفن همراه بود جدید دیگه ماله بیست اشت دوه سومی, سومی کمک هزینه ورزش بود چهارمیش ایاب و زهاب بود پنجمیش هزینه غذا بود و, و پنجامیش حزینه مسکن بود شیشامیش یارانه قضا بود و بهتره که عین اینی که این, 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 این من نمیسم. نمیسم هزینه غذا. میگه من بنویسم مثلا ننویسم حزینه قضا حالا فرده میگه این حزینه قضا با اون یارانه قضا داره، پس دقیقا این همه شیشتایی که گفتیم و باید بنویسی یعنی آیتماد این باشه حالا میتونید اتفاق کنید هر چیزی هست بهتر از این هستش که خود معروف دیگه آقا چک کردن خودمون رو لو میدیم. آقا آقا ما حداقل بهم 6 تا رو بنویسیم میگیم ما 6 تا رو که خودت گفتی. عرفش هم رایت کنیم. حالا یا میتونید دفاع کنیم یا نمیتونید دفاع کنید. هرچند که این قطعا اینی که به صورت تمثیلی ننوشته ایراد داره. وصل واسه هم میذاشته. ما میگیم آقا ما که دیگه این همه پرسونال اینا که دیگه بیکار نیستیم. صرف کنیم باخره سال چی میشه؟ سال بعد حالا باخره تغییر پیدا میکنه. چون قانون بودجه میگیم قانون یک ساله موقتیه. پس بیام یه همچین آیتم رو بزنم استفاده کنم یا بیتونم دفع کنم یا نه نمیتونم دفعه کنم سوال دومی که پیش میاد یا ابحام دومی که وجود داره میگه بابا این حزینه هزینه مسکنی که اینجا نوشته آیا همون حق مسکنه؟ یا آیا یه چیز دیگه است بحث اون بند هشته ماده نباده یکی قانون بانیات های مستقیمه؟ این اون حزینه مسکنه منظورش بوده بند هشته یا همون حفل مسکنه هستش که کمک حزینه مسکنی هستش که وجود داره چرا اینجا نویشته حزینه مسکن اون کمک حزینه مسکنه یا چرا مسکنی که اینجا اومده نوشته شده خب کمک حزینه مسکن به اون بونه کارگریت چه فرق میکنه خب اگر پس منظورش اون نبوده چون اگر 14 تا ییچن سان تقریبا هر دوتاشون مشمول ماده 83 قانون مالیات های مصالح نیستن چون میگه آقا مزایای پرداختی به تبع شاغل تا پایان سال 1401 میگفتن آقا مزایای مربوط به شاغل غیر مشموله اما در خصوص حق اولاد شورای مالیاتی و راییات تخصصی دیوان گفتن که نه آقا حق اولاد مشمول هست تو سال 1400 تو سال 1400 حالا در هر صورت هر جا حق مسکن و بونه کارگری بودیم چون یک جنسند با همدیگه الان سوال پیش میاد آقا پس این هزینه مسکن اون حق مسکن نیست پس باید چی کار بکنیم ببینید ما مجبوریم درست یا غلط تحت شرایط رفتار کنیم و ما میگیم آقا ما که نمیتونیم تمام وقت رو بزنیم هی با هیئت و, و سازمان امور بجنگیم شما الان اکثر مشاورهای مالی اکم نگاه کنید یا اکثر مدیر مالیارا هم نگاه کنید میگه آقا من اگر بخوام بیام اینا رو غیر مشمول کنم فردا روز من میرم زیر سوال کسی نمیاد بگه دست در نکنه چرا غیر مشمول کردی که من میام اینا رو مش عقل سالم به من اینجوری میگه که فردا من اینا رو مشمول خاص کنید طرف 40 تا 50 تا 100 تا شرکت مشاور مالیاتیه میگه خب اگر من به اینا بگم شما اینا رو غیر مشمول کنید فردا اگر بیان مشمولشون کنن همه زنگ میزنن هم به من اوتو چه مشاوری هستین پس نظر اغلب مشاورا و مدیر مالی ها میگن آقا بچه‌ها مشمولش کنیم؟ اگر مشمولش کنیم فردا روزی اینکه بخوایم استرداد کنیم، فردا روزی تکرار کنیم، فردا روزی بخوایم اتفاقی بیفته وجود داره. اما اگر بیم غیر مشمولش کنیم فردا کارفرما پدر من در میاره. پس جنبندی من به عنوان یکی یه مشاور که داره باشه شرکت کار میکنه این هستش که میگن من باید یه مسیر مطمئنی رو برم. یه مسیر رو بدم ریسک نکنم یه مسیر رو بدم که اینا رو اگر مشمول کردم فردا جایه این اینکه من بخوام جبرانی وجود داشته باشه اتفاقی گفته هست اما اگر گفتم به اون شرکتی که به عنوان مشاور بیا حق مسکن و بن کارگری و حق اولاد رو غیر مشمول کن و فردا سازمان امور مالیاتی هر کی دیگه قبول نکرد من چی جواب بدم کار فام میگه ای دستت در نکنه چه خوب شد نمیدونم دیگه انقدر قاضی اینا خیر مشموله فردا مشکل میخورم. منطقی اینه که به عنوان مشابه، به عنوان مدیر موقع مغاهمش مشموله چون اونجا راه برگشتی داریم، استردادی داریم، نمی‌گم تعهدی داریم. اما اگر بخوایم بگیم که آقا نه اینا رو قمش هیچکس به شما نمیگه دسته در نکنه. و جای برگشت دیگه تو این قضیه نیست. پس یه سری آیتم های حقوقی رو اومدیم گفتیم بیایم از این ما غیر مشموله مواجهاتی که تسلی شده خودشون هم گفتن استفاده کنیم. بهتر از اون سایری هستش که نه خود ما خودمون می‌دونیم چیه. یه کسی که رسیدگی میکنه فهمه چیه و اینا یه سری آیتم هستش که من اینا رو میتونم اینجوری پر کنم اینجا هم تو بخشنامه نامه دستمزد 1401 میگه که آقا سایر ستوه مزدی نیست 38 درصد مزد ثابت یعنی میگه آقا قسمت چیزایی که مربوط تو مزد ثابت ها رو باید افزایش بدیم مزد ثابت چی بود؟ مزد شغل بله مذایی ثابت پرداختی به شغل بود. مفهوم مخالف این حرف میشه که آقا چیزایی که مزای مربوط به شاغل هست رو میتونی حذفش ندی. چیزی که بخشنامه داره میگه. اما در هر صورت چه مزایای مربوط به شغل باشه، شاغل باشه، هر چی باشه تامین اجتماعی هم کار خودش رو میکنه. میگه آقا من اصلا بخشنامه کار ندارم، من چیزی کار دارم این ستون مزد ثابت، مزد روزانه تو رو بعد افسهش بدین. پس اینی که من دارم میگم باید از ابعاد مختلف نگاه کنیم بخاطر اینکه تو از لحاظ قانون کار هیچ‌کله نمی‌تونی بدیراست بگیره میگه آقا مگه نمی‌شه بوض ثابت عرض بده من اومدم مزایای به شاغلش رو ندادم اما از اونم تاملشتم هر مو برای فردا ممکنه بدهی بیاد چون اون به تفکیک حقوق شما که چی هست چی نیست کار نداره خب این میشه پس قسمت اول این بخشنامه ی دست مزدی که اومده ما دستی و هم که تعریف کردیم موزد هم که کارگاهی که طبقانی مشاقل دارن و این هم که خلاصدهی بوده که اینجا بوده و بعض از شرکت ها اومدن حق مسکن رو شه... کمک هزینه مسکن رو 650 تومن دادن تو بخشنامه سازمان تمنشتمی که ساده شده گفته اقا از اول فروردین 450 تومن بدید کار درست و اصولی اینه که آقا ما 450 تومن بدیم و 650 تومن بعد نصف صدایی می اومد تغییر بدیم گرفتاری داره اینکه تایید میشه نه حتما چیزی نیست که تایید بشه شاید هم تایید نشه ما نزدیک 1.900 هزار تا شرکت داریم تو کل ایران آقا هر کی جارو نمیاد طرف صف بگی که آقا این 650 تومان فقط برای شما چالش ایجاد بشه هر کاری اون بقیه ما همون کارو میکنیم این یه هزار همه مثل همه پس درستش این بود که ما از اول فروردین همین 450 تومان رو پرداخت میکردیم نه 650 تومن با وجود تصریحی که تو خود بخشامه تمن اجتماعی هم شده که 450 تومن باید پرداخت بشه حالا هر بلایی یا هر چیزی سر بقیه اومد که شد, 600 شد فرد و 650 تومن ما هم هر کار قرار اون یه میلیون نهست شکلی هم کردن ما هم, هم اون کار انجام میدیم خب یه موضوعی هم هست که در پای پایه پای سنوات گفتیم که ببینید قبلا پای سنوات این البته چون پاورپویندش در اختیارتون قرار میگیره این جدوره من خودم تنظیم کردم پای سنوات قبلا که نگاه کنید مثلا سال 92 روزانه 300 تک تومن بوده تو ماهش میشده مثلا 9000 تومن یا مثلا سال 98 سال سال 98 مثلا ما این 52 هزار تومن بوده حالا سال 97 پنج و 1 هزار تومن. سال 96 ماهانش 97 پنج و 1 هزار تومن بوده این 95 بوده. یا مثلا 95 مثلا 10 هزار تومن بوده حدودی دقما پایین بوده یوهایی این پایه سنوات افزایش پیدا میکنه قبلا ما گفتیم اقا کارگر پانه میشه بره مثلا بابت 9000 تومن و نمیدونم بابت و پ... مثلا 10, 150 تومن اشتباه گفتم آها ماهاناش بود گفتم بابت 50 تومن اینا اضافه کنه ببینی ما پایینه اینجا از آن چون تقریبا ندیجا مینادان نخانه هست این عددو چون قبطر پایه سنواتا مبلغ پایینی بود ما گفتیم اقا طرف که نمیره وضعیت ماهی 50 تومن ماهی 60 من بده شکایت بکنه اداره کار که اما الان این عددا دیگه اومده بالا یعنی یه بخشنامه ساده شد گفت آقا پایه سنوات تقریبا از سال 52 تصریح شده بود اما از سال 91 به بعد گفتن آقا این 91 به بعد حتی اگر کارفرما تذکیه حساب کامل بکنه این پایه سنواته بعد همچنان افزایش خودشو داشته باشه همون چیزی که جلسه قبلا منجا گفتم خدمتتون تنها استثنایی که با وجود تسکیر حساب کامل قرار داد باز دوباره باید این افضایشه صورت بگیره <تصفيق> میگم بعد این پای سنواتیه قبضتر چون عددهای کمی بود احتمال شکایت کاریگر کم بود که بره چند ماه شکایت بکنه با عدد کم اما الان که اومده بالا و کسی که از سال نوید به قبل تا 91 کار کرده شما بعد تقریبا تو سال 1401 بهش 1 میلیون 200 ماهانه پرداخت کنی عددش قابل توجه شده ماهانه یه میلیون 200 بعد پرداخت پس اینکه کاریگر فردا برش چیکار بکنه قطرش حالا اومده بالا پس عقل سلیم میگه آقا من تو اون جدولی که دارم تو قرار دادم دارم تنظیم میکنم بعد اینو دیگه نشون بدم که فردا به من نگی اینو پرداخت نکردی شما شرط به کارگرت مثلا فرض کن ماهان 20 میلیون تومان بدی میگه آقا این 20 میلیون تومانی من نمیگم نگرفتم که میگه این 20 میلیون تومن رو من گرفتم اما این حقوق هم بوده گرفتم و طبق ماده 87 آئین دادرسی کار کارفرماست که باید تعدی حقوق رو اثبات کنه و میگم آقا من اینو پرداخت کردم خب کارفرما چجوری اثبات کنه کارگر راست میگه دیگه میگم آقا این واریزی من فقط حقوقم بوده داده پای ثنویات کجا داده تو تذکیه که میگیری پای ثنویات رو بعد نشون بدی بهش تو قرارداد بعد نشون بدی بهش وگرنه نمیتونه ادعا بکنه و شما ممکنه دچار مشکل بخورید پس پای سنوات رو ما به کسیم پرداخت میکنیم که یک سال از زمان کارکردش گذشته باشه و یا اینکه یک سال از آخرین پای حقوق دریافتیش از آخرین پای سنواتی گرفته گذشته باشه یعنی شما فرض کنید یه نفر ممکنه یک سه 1399 اومده باشه استخدام بشه طرف یکسته 1399 اومده استخدام شده من از یکسته 1399 که اومده استخدام بشه تا یکسته 1400 چیزی تحت عنوان پای سنوات بهش نمیدم از یکسته 1400 تا پایان سال 1400 من اون پای سنواتی اون سال رو بهش میدم درسته؟ حالا ماه یک و دو سال 1401 ماه یک و دوه 1401 من باید چی کنم؟ الان مشکل فروردین و اردی سال 1401 که من باید الان اینو رو چی کنم؟ پای سنواتش چی میشه تکلیف؟ از اول سال باید جدیده رو اضافه کنم خب میگه از اول سال اضافه بشه مگه اونجا گفته سال به سال اضافه کنید گفته از یک سالی که میگذره اضافه کنید اگر قرار باشه تو سال 1400 من اضافه کنم از یک سال چهارصد ایگ باید اضافه کنم چرا از اول سال اضافه کنم تکلیف فروردین اردیبش چی میشه؟ همون پارسالیه رو باید بدن؟ واقعا؟ با
1: نشده اما بعد
0: همون چیزی که سال 1400 بهش میدادن 1400 بهش میدادن پای سنواتو تو فروردین اردی اردیبهشت 1400 دیگه هم بعد همونو میدادن ها دقیقاً آقا بابت فروردین و بهش چون پای سنوات میره تو مزد ثابت من بعد بابت فروردین اردی بهش پای سنوات سال قبل رو که رفته تو مزد ثابت در 1338 بعد بعد ثابته میشه از 1341 اون جدید هم بهش اضافه میشه چون پایه سنوات میره تو مزد ثابت یعنی بعد از اینکه میگذره میره تو مزد ثابت حالا ما میگیم آقا پایه رو پس به خاطر اینکه ارزشی که پیدا کرده رقمش اضافه شده من باید این رو نشون بدم که فردا کارگر نگه پرداخت نکردم اما یه شرکت مثل شرکت ایشون که ممکنه تعداد پرسنانی زیاد باشه میگه من باید یه نفر آدم استخدام کنم میگم اینا که اینجوری شده حقوق اینا میشه حقوق همون آدمه میشه اینا یه میگه برش کنم از اول سال همه رو اضافه میکنم که اون مشکل قانونی نداره الان این جدوده رو اگر بخواید نگاه کنید ما میگیم آقا تاریخ استخدام طرف از اینجا اجباری شده دیگه پرداختش که میگه حتی اگر حساب کردی باید هم انجام بده میگه تاریخ استخدام طرف 1 یک همینجوری اومده تا 1 1 کسی که 1 اومده تو سال 92 این قطعا چیزی نمیگیره تو سال 92 پای صنوات روزانه بوده 300 تومان. ماهانش میشه 9 تومان. خب تو سال 92 کسی که 1 اومده سر کار از اول 92 بهش ماهانه 9000 تومان میدادیم حالا الان چرا من گفتم آقا اون پایه ثانواته چرا زدبر یک مامانی یو هش ثابت بشه چرا نگفتیم زدبر پنجاه و هفت درصد چه باید بشه چون میره تو سایر سطوح کسی که اومده گرف کسی که اومده حتی یک سال گذشته ازش و پای ثانوات گرفته دیگه میره سایر سطوح حتی ها یعنی همون حتی غلیا است یعنی الان شما همه این ذریبایی که این بالا میبینید مثلا این 17 درصد 14 درصد نمیدونم 38 درصد این سایر ستوهی رو ما اینجا نوشتیم زریبای سایر ستوهی هایه نه افسایش های سالانه حتی ها. پس ما میگیم آقا این 9000 تومن افزایش سال 92 به 93 12 درصد بوده این 9000 تومن زبدر 12 درصد مثلا میگه آقا این 9000 تومن 1080 تومن سال 93 هم روزانه 5000 هزار تومن بوده ماهانه می شده 15 هزار تومن پرداختی اون کارگر بوده این 10 هزار 8 تومن با این 15 تومانه می شده 29 تومن متوجه شدید ببینید سال 92 که مشکلی نداریم این 9000 هزار تومن ماهانه بوده دادیم این 9000 هزار برای سال بعدش افزایش سایر ستوفش تعلق می گیره 9 هزار تومنه می شده 10 هزار تومن حالا پای سنواتی هم که تو سال 93 اعلام کرده بودن ماهانه 15000 تومان بوده خب هم این 10800 تومانه رو باید بهش بدیم هم 15000 تومانه رو باید بهش ببینی میشه 25 تومان حالا این 25 تومانه رفت تو مزد ثابتش افزایش قانونی این سال 25 تومانه 17 درصد تعلق می‌گیره میشه چقدر این اصلا ارزش که خانه‌ای نیست می‌رم 29 تومانه یا 30 تومانه حالا در هر صورت این افزایش بهش تعلق می‌گیره و اون سال جدیدم بهش اضافه میکنید این همینجوری اینجوری ادامه پیدا میکنه میره بالا حالا شما با خاطر کارت را تر باشه من اومدم اینجوری نوشتم آقا کسی که سال 97 استخدام شده مثلا توی ۱۴ اون ته چقدر بگیره. کسی که مثلا 99 استخدامم شده اون ته چقدر باید بگیره و عدد دور رو نگاه میکنید مثلا یه میلیون و یه میلیون دو و یه میلیون 100 و یه میلیون 100 و یه میلیون ماهانه است. عدده ارزش پیدا کرده مثل ثابت نیست پس کارگر میتونه به ادعا کنه که آقا پایشنوات به من نداده هرچند که شما واقعا پرداخت کرده باشید و پایشنوات بابت اون الی هستش که کاریگر به اون کارگاه داره و داره کار میکنه و چون اون پایشنوات میره جزء مزد ثابت طرف دیگه اگر مثلا سه سال چهار سال وقت بیافته دوباره بیاد کار کنه دوباره آقا بعد اون جزء مزد ثابت بوده دیگه تموم شده رفته و اما دیگه نباید بگیم چهار سال قبل پای سنوات دیگه مثلا یه منوی هم بود الان هم اونو بهش اضافه کنیم و میتونیم جدید این کار رو انجام بدیم به دست روزانه اضافه بشه؟ آره به موز اضافه میشه میره در یک و, و میشه؟ خب یه خودش جداگونه حساب نمیشه دیگه آره دیویستو ده رو باید نشون بدی اما دیویسو... خب دیگه باید تو اون یه میلیون رو نشون بدی در حقیقت که آقا ما به تف... اینه که گفتم دیگه میگه مثلا کارگر که اومده استخدام شده میگه مثلا پای پایستانواته کسی که مثلا برفت سال 93 اومده یه مدینه صد و س... خورده ایه خب دیگه ما میگیم که بعد نشون داده بشه که فردا نگه که ای آقا این تو موز من گم شده ندادن پرداخت نکردن و اینا
1: <zavis>
0: <zavis> چرا مشکل داره؟ این پرداختش توی واقعا روزانه است نشته روزانه اینقدر باید پرداخت بکنیم حالا ما پرداخت روزانه ها رو گذاشتیم برای ماهانه هم و... حالا فرض فرض ما خلافه فرض ما خلافه رو انجام بده می‌ره اداره کار شکرد کنه چیکار می‌کنم؟ میگه خب ما و تنفاق داشت این کن دیگه نهایت آره جریمه حساب نمی‌کنه بابت دیر کردش دیر دادی؟ می‌گه آقا مثلا شما فرض کنید یه فرمایی مثلا حق دو ساله نداده شما می‌ره شکرد بکنی دیگه جریمه دیگه کردی نداده یا رو به اون نخ گدشته می‌گیره خب یه موضوع دیگه که وجود داره در این 850 تومن بونه کارگریه میگه آقا کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار اسم درستشه که ما بگیم کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار و آمده میگه آقا ماهانه 850 تومن باید پرداخت بشه خب گفته باید پرداخت بشه اومدن گفتن آقا ما گفتیم 4 تا غالب قراردادی داریم با شخص حقیقی یه رو گفتیم مدیر و اعضای هیئت مدیره ای هستن که بر قانون تجارت داریم باشون قرارداد می‌بندیم ما میگیم مدیر عامله اعضای هیئت مدیره مشمول قانون کار نیست چرا نیست چون ماده 124 قانون کار میگه آقا حق و ذحمه مدیر حدود اختیاراتش و مدت تصدیش رو هیئت مدیره تعیین می‌کنه و تفسیر ماده 124 هم میگه هر موقع هیئت مدیره بخواد میتونه مدیر عاملو کنه خب اینکه فایده نمیشه که مشمول قان کاری، پرداختیه که بهش انجام میشه قان کار رو حساب نمیشه که. پس بیمه اینم بیمه اجباری نیست. پس بیمش بیمه اجباری نیست. رابطه ای من با مدیرعامل عامل مدیره کاریگر کارفرمایی نیست. وقتی کارگر کارفرمایی نیست پس اون 3 درصد بیمه دیکاج هم نباید بدم. اگر دادم اشتباه کردم. هم اجتماعی در خصوص اشخاص غیر موظف برای هیات مدیره و مدیر عامل به قول خودش می گفت طبق بخش نامه شماره 9 تامین اجتماعی باید بیان تو تامین اجتماعی قرارداد ببندند اعضای غیر موظف فرق اعضای موظف با غیر موظف تو کدوم ماده قانون تجارت توضیح داده؟ اینکه آقا اعضای موظف کیان اعضای غیر موظف کیان کیان مدیر میشه موظف نه من سوال همینه میگه موظف و غیر موظف چی هستن؟ آه میگه غیر موظف حق حضور میگیرم موظف نمیگیره دیگه چی؟ کجا تعریف کرده موظف کی غیر موظف چه دو قانون تجارت کدوم ماده هیچ ماده این. هیچ مادهی تو قانون تجارت نیمده سری هم تعریف کنه منظور موظف چیه غیر موظف چیه اما ماده 134 قانون تجارت میگه آقا اعضای غیر موظف طبق شرایطی فقط میتونن یه هفته حضور در جلسه رو میگیرن و اون پاداشی که آخر سال پرداخت بشه تحت شرایطی اما پرداخت حقوق به اعضای غیر موظف ممنوعه همین اجتماعی هم میگه آقا این اعضای غیر موظف که حقوق نمی تو چه جوری توی لیست بیمه داری رد میکنی؟ اولا اینا که اون 3 درصد بیمه کاری رو ندارن. تو حقوقی نمیگیره که تو داری هر ماه براش حقوق اعلام می‌کنی 3 درصد بری تو لیست بیمه رد می‌کنی. مثلا اون بود که پرداخ زیاد می‌کردید، هم اجتماع صدا در داده خودشو در نمی میخواست خدمات بده میگه آقا چه خبره اینقدر پرداخ کردی؟ خارج از عرف بوده پرداخ کردیم. اینم پولا رو می‌گیره؟ اما ممکنه فرده بیاد سابقه رو باطل کنه و اگه آقا تو لیست خلاف دادی کی بهت گفته اینجوری پرداخت کن تا مگه حقوق می‌گرفتی که از غیر از بودی اومدی لیست می‌دادین و اگر سازمان تماشته بخواد سابقه رو باطل کنه اون 9 درصد حق درمالو بهت پس نمیده پولی که دادی رو بقیه پول رو به همون نرخ گذشته بهت پس میده و اینکه سابقه را باطل میکنه اومد بخشامه‌ی شماره نه شریده درآمد و صادر کرد گفت اعضای غیر موظفی که در حقیقت حقوقی نمیگیرن بعد میگن یه قرارداد کارفرمایی به مادر با سازمان تامین اجتماعی واحد فنی امور بیمه‌شدگان ما بهشون بگیم سال 90 میگه ما بهشون بگیم که چقدر باید پرداخت کنید تو لیست بیمه نه اینکه هرچی دلت میخواد قبلا که قطعا هرچی میخواستن پرداخت میکردن بعدم میرفتن بیمه بیکاری نگرفتن می بعد اومد یه رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر کرد گفت با بابا اینا اصلا بیمهشون اجباری نیستش که بخوام برند بیمه بیکاری بگیرن اینا بیمه اختیاریه و اومدن طبق بخش شماره شواله نوه جهید در آمد اومدن گفتن که مبلغ اینا رو ما باید تعیین کنیم باید بیایی قرارداد ببندیم و بعد که قرارداد منقض کردی اگر مثلا زیر ده سال سابقه بیمه داشته باشه هر که خودش بینه حتی دقل و حتی اکثر خاص قرارداد میبندیم اگر بیشتر از ده سال سابقه داشته باشه میان اگر جزء صنفی بود که دستمزد مفتوح داشت بالاترین نرخی که تو جدول دستمزد مفتوها تو اون سن وجود داره رو باید پرداخت کنیم خیلی از افرادی که من خودم باشون کار می‌کردم اول امسال زنگ زدن به من گفتن آقا ما داریم این برای مدیر عامل افسش مدیر عاملی از خدمت رو رعایت کردیم اما این افسش رو رایت کردیم سیستم ما ارور میده نمیتونم لیست بیمه‌مو رد کنم با مدیر عامل مدیره. مشکلشون چی بود مشکلش مشکلشون این بود که این افسرای شهر رو دادن اون پای سناوبت 70 تومنی هم بود اضافه کرده بود. وقتی میگه مدیر عامل یا ارزی مدیر این عدد رو باید بده یعنی نه کمتر نه بیشتر اگر غیر از اون عدد بشه اون قضیه کنه ارور میده و می اومدن به این آدما 70 تومن هم میدادن. حالا سوال آیا این حق مسکن و بن کارگری هم باید به مدیر عامل مدیره، میدیم یا ندیم؟ چرا نباید چون توی این بخش نامه میگه آقا مزای رفای انگیزش موضوع فلان بابت هر کارگر هم از متحل یا مجرد 850 تومنه میگه آقا اینه باید به کارگر پرداخت کنیم مدیر آمل یا از که کارگر نیستش که 3 درصد بیمه بیکاری مدیر آمل یا چه موظف باشن چه غیر موظف باشن نباید پرداخت کنن موظف ها باید برند تبدو بخشنامه شماره 9 قرارداد داد ببندن و همون عددی که اونجا گفته رو باید هرداخونن و سالانه فقط داره این عدد ثابته میکنی سال جدید پرداخت می‌کنی اما در خصوص اعضای موظع طرف میگه آقا این یکی که داره حقوق میگیره این دیگه مشکله چیه تمیش تو می نامه میزد آقا این چت کارگاه خانوادگیه هر چی میخواد حقوق رد میکنه من از کجا بتونم کنترل کنم باید بری سر جلسه مجمعو بری باید اون چیزی که ثبت انجام داده. باید بیاری. باید این برای من مهرز بشه که یه همچنین حقوقی داره، پرداخت میکنه و خیلی دیارت سختگیرانه‌ای می‌گیرفت که اون رو آزاد برش ما مثلا اما بعد یه بخشومه ساده کردن تو این قضیه یه خورده همکاری کردن که آقا باشه هرچی کار فرما بگه اوکی اما باید بیاد به من اعلام بکنه که فلانی مدیر مالی یا از این حد مدیر موظفه و بر اون اساس ما این مبلغ رو پرداخت بکنیم. غیر موظفه حتما باید باشه موظفه باید حتما نامه بزنی به تعمیل اجتماعی تو سیستمشون درش کنن که بگن این مدیر از مدیر هست که اون سه درسته در اگر دادی جنیمت نکنن خب وقت پارت دوبار من هم تموم شده درسته بله. باید این سراغ پرسیج پاسخ بله. درسته بله. خب پس من یه دوباره بگم برای دوستانی که تازه حساب به شدن اونایی که میخوام به اون گروهی که آخرین بخشنامای تمنشتوی مالیات تا کار قرار میگیره به همین شماره تو واتساپ پیغام میدن اگر سوالی چیزی هم تو این هین جامون باز دوباره اینجا میتونید به صورت ویس کوتاه خواهی بپرسید بکنم ادانه دیگه ما. نه حفظ اولاد به بیمه شدهی تعلق میگیره که واسه اون شرایط رو داشته باشن <تصحب> گفتم میگه حالا <تصحب> قبول کرده اما قاعدتا حفظ اولاد به بیمه شدهی تعلق میگیره که یه اون شرایط رو داشته باشن عادت حق اولاد کلان اومد دیگه بخش یه جایی هم ساده شد گفتش که کلان حق اولاد یه خورده به قول ما راحت بیشتری قابل شدن قبلا میگن حتما بعد سابقه تامین اجتماعی داشته باشه بعد گفتن ثبیت صندوقام باشه کلا مشکلی نداره حق اولاد چون تو بیمه کلا غیر مشموله همچنین فرقی نمیکنه چون شما مگه حق اولاد مشمول کردی که الان میگه قبول کرده حق اولاد بعد غیر مشمول باشه تو الان برو غیر مشمول صد تا چیز دیگه بزن چه ایراضیات بگیره یعنی دلیلی اینکه است تا قبول کرده بخاطر اینکه اون غیر مشمول بوده حق اولاد اما حق مسکنی که به بی زاده بخاطر اینکه مشمول بوده و اون عدد مشمول برای بیمه مهمه نه اون عدد غیر مشموله رفت بیمه نداره که چون مدیر عامل بوده حق اولادو قبول کرده از من مثلا اون چه میفهمیده که حق اولاد بوده که شما غیر مشمول رد کردی بهش